0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. -so Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ja, meine Lieben, die letzten Wochen waren ziemlich ereignisreich für mich. Ich bin viel herumgekommen. Ähm, habe bei verschiedenen Weingütern bei der Lese geholfen, habe die Winzer und die Erntehelfer unterstützt und äh, ja, mir ein Bild davon gemacht, wie die Lage in den einzelnen Weinbauregionen ist. So war ich beispielsweise ähm, ja, im, in Tauberfranken und habe dort ähm, geholfen, Schwarzriesling abzuernten. Und im kompletten Kontrast dazu war ich beispielsweise auch in Rom bei Omina Roman und habe ähm, Cabernet Franc Trauben mit abgeerntet. Weiter ging es dann in die Francia Corta, wo ich zwar nicht geerntet habe, aber die Region kennenlernen durfte, rund um den Isio-See, was ich euch wirklich empfehlen kann. Die Francia Corta ist so wunderschön. Jeder kennt den Gardasee, aber die Francia Corta ist noch so ein kleiner ähm, Geheimtipp. Gilt als die ja, hochwertigste Schaumweinregion. In ganz Italien, weil dort eben noch ja, Schaumein auf traditionelle Art und Weise hergestellt wird. Sehr, sehr stark reglementiert das Ganze. Pinot Noir, Chardonnay, Weißburgunder und eben auch die ja, sehr, sehr seltene historische ähm, Rebsorte Erbamat, von der sich die Winzer einiges versprechen, wenn es um den Klimawandel in Zukunft geht. Genau. Ja, so viel dazu zu den letzten Wochen, die ich erlebt habe. Wer mir auf Instagram folgt, auf Weinverstehen, der hat so einiges mitbekommen. Ich versuche das Ganze ja auch immer schön in Bilder zu packen und in Videos, damit die Emotion und die Leidenschaft auch irgendwie bei euch ankommt. Ja, und jetzt sind wir mitten im Oktober. Wir haben heute den 23. Oktober. Und für mich ist das ein sehr, sehr schöner Zeitpunkt, um dieses Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Und ja, bei den verschiedenen Winzern, äh, zu denen ich immer noch einen, einen sehr, sehr engen Kontakt habe, einfach mal nachzufragen, wie denn das Jahr für sie gelaufen ist. Ich habe die Sprachnachrichten ja zeitversetzt bekommen, manche schon Anfang Oktober. Also wundert euch nicht, wenn es hier zu ja zeitlichen ähm, Überschneidungen kommt. Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr aktuell. Und jeder berichtet darüber, wie es bei ihm gelaufen ist und wenn ich eines gelernt habe in meiner Karriere als Weinblogger, Weininfluencer, Weinpodcast, wie auch immer ihr mich nennen möchtet, dann ist es das, dass es nicht den einen Jahrgang gibt. In jeder Weinbauregion, sogar in jeder Ortschaft, ähm, kann es ganz, ganz unterschiedliche Klimaauswirkungen gegeben haben, beziehungsweise Wetterauswirkungen, ja. Während es im einen Ort komplett gehagelt hat und die Ernte bis zu 70 Prozent ähm, Schaden genommen hat, war es in der anderen Ortschaft vielleicht ähm, genau das Gegenteil und alles hat gepasst. Also ist es eigentlich sehr, 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 sehr wichtig, sich immer ein breites Bild zu machen, wie es denn aussieht. Und das habe ich eben versucht mit dieser Podcast-Folge, ich habe Winzer aus Österreich, aus Italien, aus Deutschland für euch mit dabei und aus verschiedenen Regionen, so zum Beispiel aus Deutschland, äh, von der Mosel, aber auch ähm, aus Saale Unstrut. Und wer sich erinnern kann, ja, weiß noch, wie ich damals beim Weingut Sigmund und Klingbeil vorbeigeschaut habe. Das Weinbaugebiet Dort ist ja das nördlichste Qualitätsweinbaugebiet der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ja, die Region liegt knapp oberhalb der 50. Breitengrades. Und wer sich auskennt, weiß, dass dieser eigentlich als die klimatische Grenze für den Weinbau gilt. Ja, Das ist natürlich dann auch kein Wunder, wenn es da im Frühjahr zu massiven Frostschäden kommt. Ob das wirklich so ist, erklärt uns auf jeden Fall der Sebastian im Podcast. Ähm, ebenfalls sehr, sehr interessant natürlich auch ähm, Hajo Loacker, der nicht nur das Weingut in Südtirol leitet, sondern auch ähm, Corte Pavone in Montalcino und Falco in der Maremma. Ja, und das gibt natürlich ein sehr, sehr breites Bild auch über Italien, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, das Ganze dann auch in deutscher Sprache zu haben. Ähm, besonders spannend natürlich auch, wir haben in dieser Podcast-Show sehr, sehr viele Winzer auch mit dabei, die biodynamisch arbeiten, so zum Beispiel Hajo Loacker, der diese drei Weingüter komplett biodynamisch gestaltet und äh, Timo Dienhardt, Mosel der ähm, auch ein Bio-Winzer ist und sogar jetzt dann auch mit Piwi-Sorten an den Start geht, was mich sehr, sehr freut. Saten Noir, wer sich an das Interview mit Weingut Galler erinnert, weiß, welch bombastisches Potenzial diese Sorte hat und deswegen bin ich ganz gespannt, was der Timo daraus zaubert. Ja, ähm, auch Heinz Frischengruber hat sich wieder gemeldet aus der Wachau, dem Weltkulturerbe mit den steilen Terrassen ähm, entlang der Donau, mit... Sehr, 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 sehr großen Grünwaldliner und Rieslingweinen, die wirklich ähm, weltweit für Furore sorgen. Immer wieder schön vom Heinz zu hören. Ich tausche mich auch gelegentlich mit ihm aus. Er ist für mich eine absolute Inspiration. Ähm, ein, ein Mensch, der der Wachau Leben einverleiht, der wirklich weiß, was Phase ist. Hab mich sehr gefreut, mit ihm wieder zu sprechen. Und auch mit dabei äh, noch zwei Winzer aus beziehungsweise Winzerinnen mit der Lisa aus Österreich. Nämlich einmal die Lisa und einmal der Tom. Beide habe ich damals im Stockresort kennengelernt während der wunderbaren Weinwoche, die dort jedes Jahr stattfindet. Ich bin dort übrigens auch wieder äh, im November zu Gast, fünf Tage lang, und ähm, darf mich da kulinarisch ja, verwöhnen lassen. Das ist einfach unfassbar schön. Schaut euch das mal an, wenn ihr Zeit habt. Stockresort im Zillertal. Eines der schönsten Fünf-Sterne-Hotels, die ich kenne. Und jeder, der die Chance hat, da mal bei diesen Stock Weinwochen vorbeizuschauen, sollte das wirklich, wirklich machen. Da kommen wirklich Spitzenwinzer vorbei. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, in verschiedenen Kursen, Seminaren und so weiter etwas über Wein zu lernen. Genau. Jo, wie gesagt, habe ich dort zwei burgenländische Winzer kennengelernt. Das eine ist die Lisa und der andere der Tom. Tom ist am Neusiedler See, ähm, bewirtschaftet dort seine Weine am Leitergebirge. Und die Lisa, die ist in Deutschkreuz zu Hause, also der Rotweindomäne aus Österreich, ähm, hat sich nicht nur irgendwie auf die Fahne geschrieben, österreichische Sorten wie Zweigel und Blaufränkisch zu vinifizieren, sondern auch wirklich ähm, international starke Weine zu kövitieren aus Cabernet, Merlot, Syrah, ähm, aber auch Pinot Noir. Ja, wunderbar. Freunde, ich... Ich werde jetzt den Schnabel halten und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefällt, dann würde ich euch wirklich bitten, sie mit euren Freunden zu teilen. Auf meiner Website findet ihr den entsprechenden Blogbeitrag dazu mit aktuellen Bildern aus der Lese. Den könnt ihr beispielsweise auf Facebook oder Instagram einfach verlinken und teilen. Ansonsten würde ich mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen und einen lieben Kommentar dazu. Bitte nicht weniger Sterne, denn... Eine Bewertung unterhalb fünf Sterne gilt schon als schlecht. Ihr kennt es, wenn ihr auf Google seid und ihr seht, ha, dieses Restaurant hat nur 4,4 Sterne oder sowas, dann ist es automatisch schon mal nicht mehr so gut, sondern wirklich nur diese fünf Sterne. So leid es mir tut, aber ja, so tickt diese Online-Welt eben heutzutage. Entweder ist es bombastisch oder eben nur Durchschnitt. Und Durchschnitt ist das, was ich auf diesem Podcast auf jeden Fall vermeiden möchte. Ich gebe mir hier wirklich sehr, sehr viel Mühe, euch tolle Interviewgäste an Land zu ziehen und diesen dann auch entsprechend interessante Fragen zu stellen. Ja, viel Spaß nun mit dieser Folge.
1: Mein Name ist Heinz Frischengruber von der Domäne Wachau und unser Weingut liegt in Dürnstein, wobei die Weingärten in der ganzen Wachau verstreut sind, links und rechts der Donau. Lieber Daniel, herzlichen Dank für die Einladung, um ein paar Gedanken zum Jahrgang 2021 zu geben. Jahrgang 2021, sehr, sehr spannendes Jahr, sehr, sehr forderndes Jahr, hat eigentlich mit einem sehr, sehr langen, trockenen Winter begonnen, hatten dann, dann wirklich einen späten Austrieb. Im Mai war dann ziemlich relaxed aufgrund der Trockenheit auch der kühle, der Juni war dann extrem überdurchschnittlich warm, mit über drei Grad plus im langjährigen Durchschnitt und hat einiges wieder aufgeholt, das Wachstum war extrem schnell, das heißt auch Ende Juni, sehr sehr späte Blüte, ist die, wie gesagt, die Blüte dann äh, vorübergegangen, war ziemlich schnell, war sehr sehr heiß, wir hatten eine leichte Verrieselung, was aber am Strich kein Problem war, ähm, ja, dann haben wir sich über den ersten Niederschlag im, im Juli gefreut, der hat dann leider eigentlich bis in den August nicht mehr aufgehört, spätes kühles Jahr, der Niederschlag hat natürlich schon ein bisschen dazu beigetragen, äh, damit wir gute Stichstoffwerte haben, damit wir gute Mineralstoffversorgung ähm, der Trauben haben. Gutes vegetatives Wachstum, das generative Wachstum wurde ein bisschen hinausgezögert, aber das September hat sehr, sehr viel Wett gemacht. Also, September war dann wirklich ein wunderschöner Altweiber-Sommer, wenig Niederschlag, die, die, die Böden sind ja noch feucht vom Sommer, das passt ganz gut. Und ja, wir haben eben, wie gesagt, Ende September mit der Lese begonnen, ein bisschen mit den Frühsorten, Müller-Turgau, ein bisschen grüner vitliner durchlese ein bisschen was für unseren Rosé-Reserve, äh, für unseren Rosé-Wein, äh, Jetzt hoffen wir halt, dass das wirklich so weitergeht, das Wetter, dass uns vielleicht ein, 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 ein -Sommer beschert wird. Dann, dann ist 2021 extrem vielversprechend. Grundsätzlich kann man sagen, es ist ein spätes Jahr, ein kühles Jahr. Wie gesagt, die, die Nächte im, im, im August waren schon kühl, im September, wie, wie gesagt, kühle Nächte, äh, warme Tage, ist perfekt für eine wunderbare Aromausbildung. hält auch die Säure. Ja, wenn es so weitergeht, in August hindurch bis November, also so lange wird voraussichtlich die Lese heuer schon dauern, äh, damit man wirklich das optimal ausreifen lassen kann wird das, glaube ich, ganz, ganz genial. Das heißt, eher ein eleganter, finessenreicher Jahrgang mit einer wunderschönen Säure, mit viel Zug, mit viel Spannung äh, am Gaumen. Äh, betont sicher sehr, sehr gut die Herkunft wieder. Äh, und ich glaube, mit einer ja, unheimlich schönen Leichtigkeit, das Ganze zu trinken, äh, aber trotzdem mit, mit komplexen Weinen Trinkfreudigkeit hängt ja nicht immer nur vom Alkohol ab, das ist wirklich äh, ist jahrgangsbedingt natürlich ganz, ganz wichtig, ist natürlich auch die Lage und, und ja, wenn wir Glück haben, wird 2021 wieder ein ganz klassischer Jahrgang, ein Klassiker, der sich vielleicht in den ganz großen Jahrgängen einreihen kann. Drückt uns die Daumen, wir tun unser Bestes, wir sind erst am Beginn der Lese. Liebe Grüße aus der Woche, ciao.
2: von der Mittelmodel im schönen Liesertal. Weingut zur Römerkelter, Dinhard Weine. Wir haben im Jahrgang 2021 enorme Herausforderungen, insbesondere wegen der heftigen Peronospora im Sommer. Das hat die Erntemenge schon deutlich reduziert. Jetzt im Herbst war auch ein, zwei Regenschauern zu viel und auch der August war etwas kühl für wirklich große Rotweine zu machen. Deshalb haben wir das dieses Jahr gecancelt und machen nur besten Cremant Sekt Noir und Rosé ähm, aus unseren roten Trauben und wird noch ein bisschen Pochtwein geben aus einer neuen Rebsorte, dem Piwi Satin Noir. Das ist eine wunderbare Traube, aber im erster Trag, jetzt wollte ich den zu Pochtwein mal verarbeiten, weil ich mir davon was verspreche auch in drei oder fünf Jahren, wenn er ihn fast dann reif ist, auf jeden Fall vormerken lassen, das ist nur eine ganz kleine Menge die Rieslinge hängen noch super gut, wenn gleich auch teilweise immer trag, deutlich ausgedünnt. Da ist aber auch schon so langsam richtig schöner Geschmack drin. Da werden wir auch schon in den nächsten Tagen beginnen. Wir haben jetzt heute den 30.09. Wir haben heute den Premium-Rotwein mit doch deutlichem Kirschessigfliegenbefall selektiert. Und auch zu Rosé verarbeitet, weil mir die Kerne einfach nicht reif genug waren. Mit 86 Öchsel wäre das zwar schon auch ein ordentlicher Rotwein geworden, aber das machen wir lieber in Jahren, wo es ein bisschen leichter ist und konzentrieren uns jetzt auf den edlen Sekt. Und der Nachlauf, der wird dann Rosé, ist auch ganz lecker. Machen wir natural draus, ist auch fein, spontan vergoren natürlich. Ja, die Rieslinge, da wird es dann mit Vorlese losgehen, werden wir ein paar Anlagen so klein bisschen entlasten und von allem schadhaften Traubenmaterial befreien. Ein paar Blätter rupfen, um die letzten Sonnenstrahlen des Oktobers noch ideal an die Trauben zu lassen. Die Säuren sind eher hoch, aber nicht brutal hoch bei uns. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Rieslinge stehen echt toll. Da haben wir auch weniger Probleme mit äh, wirklich äh, allem Möglichen. Da sind alles lockerbärig bei uns und, und haben wir wenig Kummer. Haben wir sehr gut gearbeitet im Sommer. Auch unsere äh, Nulldüngung und Begrünungsstrategien, die funktionieren bei solcher äh, solch schwierigen, äh, regenreichen Sommern einfach super gut. Und auch unsere gute Laubarbeit, die war mit Sicherheit auch wieder Gold wert. Die Schlagkraft ist auch dieses Jahr äh, mit Sicherheit ein Thema, wobei man sehr selektiv lesen muss. Wir haben eine tolle Lesetruppe. Ich denke auch, dass die sich lange hinziehen wird, weil wir auch manche Sachen schon ausreizen werden und hoffen auch auf einen schönen Altweiber-Sommer im Oktober. Vor allen Dingen aber kein Regen mehr. Am kommenden Sonntag soll es noch eine dicke Schauer geben, aber bei starkem Wind drückt es die bei uns ganz oft einfach weg. Da haben wir ein recht gutes Mikroklima, einen recht trockenen Berg. Und dann hoffe ich, dass irgendwann eine schöne sonnige Ostwindwetterphase kommt, wo wir dann sehr kühle Nächte bei sonnigen Tagen haben. Dann haben wir alle Zeit der Welt, die Trauben reif zu bekommen. Ähm, Blätter gibt es noch genug, das sieht super aus. Ähm, die Menge wird aber trotzdem relativ unterdurchschnittlich ausfallen bei uns, was aber häufig für die Qualität sehr, sehr gut sein wird. Also beeilt euch, den leckeren äh, 2021er nächstes Jahr auch zu bestellen. Die Basisweine wird es dieses Jahr nicht geben, beziehungsweise äh, Literweine werden ähm, non-vintage äh, mit jahrgangsübergreifendem Cuvée gemacht äh, und auch Rotweine, da trösten wir uns mit den leckeren 18 er und 19 er die noch da sind und auch noch aus 20 haben wir auch noch ein bisschen was. Ähm, da ist überhaupt kein Problem, da können wir ein Jahr mal aussetzen. Äh, ist ein bisschen schade, aber ist so. Naja, ich wünsche euch allen viel Spaß, vor allen Dingen viel Spaß am Weingenuss, wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer, wenn ihr vorbeikommen wollt und Bio-Weinbau live angucken wollt, sagt einfach Bescheid, findet uns wwwdinhard weinede oder www dienhard.wine für die englischsprachige Kundschaft und wünsche euch alles Liebe und Gute, vielen Dank auch für die Einladung, lieber Daniel.
3: Hallo liebe Daniel, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich bei deiner Spezialfolge mitwirken darf. Für die ganzen Zuhörer, ich bin die Lisa vom Weingopf Neisel aus Deutschkreuz im Mittelburgenland. Wir stecken mitten in der Lese, haben bereits bis auf die weiße Reserve den ganzen Weißwein und den Rosé zu Hause. Und die ersten zwei Rotweinsorten, wir sind aber regionstypisch rotweinlastig, also wir bauen etwas über 80 Prozent Rotwein aus und haben jetzt circa Halbzeit. Das diesjährige Jahr ist geprägt von Hoch und Tiefs, würde ich sagen. Wir haben einen Spätfrost gehabt, der sich qualitativ aber nicht auf den Wein ausgewirkt hat. Das war alles in einem Maß, das was in Ordnung oder verkraftbar war. Dann jedoch im Sommer war Hagel und der Hagelschaden hat sich dann quantitativ ausgewirkt. Also wir haben heuer weniger Menge und Hagelschäden sind für uns immer ein massiver Mehraufwand. Also wir selektieren die Trauben vor der Lese und bei der Lese noch viel intensiver und zeitaufwendiger. Allerdings wirkt sich das dann einfach auf die Qualität wirklich aus. Also es zahlt sich aus der viele Aufwand. Wir haben nach wie vor einen sehr großen Teil an Handlese und einen kleinen Teil äh, machen wir mit Maschine. Einfach allein aus dem Gedanken, dass man am, am Puls der Zeit bleibt, um zu schauen, wie die Maschine arbeitet. Das wird einfach die Zukunft sein aufgrund des Mitarbeitermangels. Ja, Morgen geht es bereits los mit Giras, etwas früher als gedacht, weil Regen prognostiziert ist. Und Giras ist so also ein bisschen ein Diva, wie man es von Pinot Noir kennt, die Regen sehr schwer verkraftet. Deshalb äh, wird die jetzt vorgezogen, damit es absolut gesund nach Hause kommt. Und ja, dann geht es schon weiter äh, mit Blaufränkisch-Melo und zum Schluss wie immer Cabernet Sauvignon. Ja, wir hoffen, dass nach dem prognostizierten Regen nächste Woche wieder eine Schönwetterperiode folgt. Da wird man die restlichen Rotweine dann mit besten Bedingungen nach Hause bringen. Aber wir nehmen es, wie es kommt und ja freuen uns schon sehr auf die heurigen Ergebnisse. An Weißwein und Rosé ist es ja schon nahezu fertig. Also wir sind schon teilweise sogar in der Endgärung. Das geht heute oder dieses Jahr Schlag auf Schlag wunderschöne, duftige Weine, die wirklich sehr vielversprechend sind. Ja, wir freuen uns und denken, ihr könnt euch in Österreich wieder auf einen sehr schönen, fruchtgeprägten, wie gesagt, auch wenn es qualitativ etwas weniger ist, uh, quantitativ etwas weniger ist, uh, qualitativ auf einen, einen sehr, sehr feinen Jahrgang freuen. Ich wünsche allen meinen Kollegen auch noch eine gute Ernte. Uh, danke nochmal Daniel und bis bald, alles Gute, liebe Grüße aus Deutschkreuz.
4: Hallo liebe Zuhörer, hallo dann Mein Name ist Sebastian Klingbeil vom Weinhaus Sigmund und Klingbeil. Ihr kennt uns bereits, als uns Daniel im wunderschönen salo ulstrot gebiet besucht hat und wir gestern sein Podcast sein durften. Für uns war 2021 ein gemischtes Jahr für die Lese. Es begann mit einer extremen Frostperiode von, naja, ungefähr bis zu minus 28 Grad. Damit starteten unsere Reben schon geschwächt in den Frühling. Nachdem wir jetzt in den letzten Jahren mehrere Dürreperioden ertragen mussten, bestach 2021 durch eine deutlich bessere Verteilung von Regen und Sonne, so dass wir bis in den Spätsommer eigentlich schöne Aussichten auf eine gute Ernte mit hoher Qualität hatten. Naja, nun wenige Wochen vor der ersten Lese verhagelte uns dann ein Hagelschauer unsere Traubenmenge. Jetzt aktuell ist unser Portugieser frisch gelesen und wir sind eigentlich ziemlich positiv gestimmt. Die Qualität ist sehr hoch und während ich jetzt hier spreche, wird unter anderem unser Gutedel gelesen. Und auch hier scheint es so, dass das Jahr es gut mit uns meint. Die Qualität ist wunderbar und so sieht es auch aus, dass 2021 ein gutes Jahr für unseren Wein wird. Die Menge ist zwar insgesamt gering, aber die Qualität ist dafür umso besser. Wir freuen uns jetzt aktuell auf die ersten Fassproben und vor allem die fertigen Weine des Jahres. Denn das ist ja die eigentliche Belohnung für uns, Winzer. Und damit auch für euch. Vielen Dank, euer Sebastian.
5: Hallo, ich bin der Heier Lorca. Ich zeichne verantwortlich für die drei Familienweingüter, zwei in der Toskana, in der Maremma und in Montalcino und ähm, das Mutterweingut hier in Bozen, in Südtirol, auf den Hügeln rund um Bozen in St. Justina. Ja, danke dir Daniel für die Einladung, für die Gelegenheit etwas über den neuen Jahrgang 2021 zu berichten, der äh, wie immer äh, es in sich hatte. Es ist mittlerweile Usus geworden im September, Oktober ein erstes Resümee zu ziehen über den zu Ende gehenden Jahrgang, neuen Jahrgang, wobei jeder Jahrgang so individuell ist und ähm, jeder Jahrgang seine eigene Geschichte erzählen darf. Das ist das ganze Spannende ähm, Herumphilosophieren. Was mittlerweile zur Konstante geworden ist, ist äh, die, sind die verschiedenen Auswirkungen des Klimawandels. Der Klimawandel ähm, zeigt uns jedes Jahr mittlerweile äh, immer mehr unsere Grenzen auf und daran werden wir noch stark zu nagen haben in der Zukunft. Ja, starten wir mit äh, dem Jahrgangsrückblick mit dem ähm, erstgeernteten Weingut Val di Falco in der südlichen Toskana in der Maremma. Zusammenfassen könnten wir das Jahr mit folgenden Headlines: ja, Frost im Frühling, Dürre über, den ganzen, über die ganzen Vegetationsmonate, mager Ernte infolgedessen, aber trotz allem tolle äh, Maremme-spezifische Weine. Ja, der, der April hat uns mit zwei Frostnächten überrascht, äh, nicht nur uns, sondern die ganze Küste äh, Oberitaliens entlang, auch in Frankreich gab es starke Ausfälle, hat sicherlich, wenn auch nicht spezifisch bezifferbar mit dem Klimawandel etwas zu tun. Der Schaden war, war und ist groß, damals auf 80% geschätzt, jetzt bei der Ernte hat also sich das ein bisschen verbessert. Wir haben nahezu äh, 60% Ausfall zu beklagen. also Wir ernten, wir haben nur 40% einer durchschnittlichen Ernte geerntet. Ja, das fällt natürlich ins Gewicht und ähm, wird sich hoffentlich nicht auf die Preise auswirken. Auf Kurt der hingegen 500 Meter höher als Waldifalco äh, in der Maremma gab es wieder einen eigenen Jahrgang. Wobei hier zu sagen ist, dass Corte Pavone nicht für Montalcino steht, ähm, weil Montalcino einfach zu groß ist, um hier ja ähm, grundsätzlich eine Geschichte für alle zu erzählen. Headlines für Corte Barone. Ja, Frühling wurde die Frostgefahr gebannt. Über die Vegetationsmonate gab es eine optimale Regenverteilung. Leichter Hagel Ende August. September war Staubtrocken, deshalb äh, wunderbar ideale Ausreifung der Trauben. Ja, kleine äh, Geschichte, Anekdote zum äh, Frost, zu den Frostnächten im April. Ähm, wir waren auf Gotha Barone etwas äh, vorbereiteter haben in diesen Frostnächten äh, die, das Schnittholz verbrannt, um ähm, gelegentlich die Umgebungstemperatur zu heben. Äh, zum Glück sank die Tempo Temperatur nie unter Null. Zusätzlich äh, Montalcino bzw. Cota Verone, äh, gibt es immer etwas Wind. Deswegen äh, hatten wir hier Glück mit dem Frost. Andere in Montalcino gelegene Weingüter hatten hier leider große Ausfälle zu verzeichnen. Über die, die Regenmenge wurde, war eigentlich danach äh, wunderbar verteilt. Äh, es war eine kurze Regen-Trockenperiode von Mitte, Ende Juni bis Anfang August. Im August gab es zwei, drei äh, optimal getimte Regenfälle, auch in der, in der Menge, auch in der Intensität. Man muss sich vorstellen, ähm, dass hier die Bodenbearbeitung einen fundamentale, ähm, Inzidenz hat, inwieweit das Regenwasser eindringen kann in den Boden. Die Böden sind natürlich über den Sommer äh, ausgetrocknet. Ähm, wenn jetzt die Oberfläche bearbeitet wird, zur rechten Seite kann das Regenwasser optimal eindringen und auch dadurch natürlich die, die Pflanzen, die Reben, ähm, ja ideal mit Wasser versorgen. Und das wurde, das gelang auf Cortovone, ähm, wunderbar. Ja, die Traumausreifung, wie gesagt, war ähm, ja, es war ein, ein, ein Spektakel zu sehen, wie der September äh, ein, einen ähm, besten Tag nach dem anderen lieferte. Äh, die Trauben konnten optimal reifen. Äh, wir erwarten äh, jetzt nach den ersten geernteten auch besten Krüllagen frische, fruchtige, volle Weine. Ein Jahrgang, wie er im Bilderbuch steht, er wird wohl wahrscheinlich auch den schon optimalen Jahrgang 2020 noch toppen. Ja, zum Schluss ein paar Worte zum Weingut Lorca in Südtirol. Es gab viel Abwechslung zwischen viel Regen und tropisch heißem Klima über das ganze Vegetationsjahr. Deshalb gab es eigentlich optimale Ausreifung. Hm, Septemberwetter war spektakulär, einen Altweiberherbst, herbst wie man ihn nur jedes Jahr sich wünschen kann. Grundsätzlich war das Klima, äh, dies, wie eingangs schon gesagt, sehr abwechslungsreich, kühl und regnerisch April und Mai, absolut Mai, äh, 18 Regentage, Juni war dann trocken, sehr sommerlich, Juli und August wiederum niederschlagsreich, was wiederum eine große Herausforderung war, dann auch im Pflanzenschutz. 250 mm Regen, äh, September war es dann etwas ruhiger und trockener, viel, viel Sonne, Südtirol macht ja ähm, auch hier im 2021 trotz allem keinen, keine Ausnahme, wahnsinnig viele Sonnentage, deshalb auch in Südtirol tolle Traumreife, sehr gute Aroma und Danin, ähm, Ausreifung. Die Zuckergradation nicht zu hoch, optimal. Durch die hohe Säure erwarten wir hier in Südtirol einen fruchtig, frischen Jahrgang. Sei es für die, für die Weißweine, aber auch äh, die Rotweine, die wir jetzt gerade ernten, Lagrein, Cabernet. Ähm, ja, wunderbarer Jahrgang auf jeden Fall auch hier in Südtirol. Alles in allem war der 2021er wie jeder Jahrgang ein Sammelsurium von Freuden und Leiden. Die Unvorhersehbarkeit und die Willkür der Natur, des Wetters, des Klimas breiten jedes Jahr uns winzern, schlaflose Nächte, aber genauso ähm, Freuden, viele Freuden und viele ähm, spannende, begeisternde Momente, besonders am Ende zur Ernte hin wo wir um jeden Kern, um jeden Traubenkern, um jede einzelne Traube äh, kämpfen, bis sie nicht im Keller ist. Und dort geht natürlich der, der Kampf oder der Spaß weiter, wo es dann heißt, das Beste aus der Traube zu holen und spannende, tolle, trinkbare Weine zu schaffen und zu kreieren.
6: Hallo, lieber Daniel. Ich bin der Tom Strommer aus dem Burgenland vom Weingut Strommer, ein kleines Weingut in Burbach am Neuselersee, am Leitergebirge. Wir haben eigentlich eine wunderschöne Ernte hinter uns. Wir haben gestern den letzten Erntetag gehabt. Wir haben gestern die Cabernet Sauvignon heimgebracht. Ähm, wir haben eigentlich ein super Jahr gehabt, bis auf äh, sehr viel Regen im Mai kühlen Mai, starken Wind, also Verrieselungen in den Weingärten, bei der Blüte. Das hat uns ein bisschen zu schaffen gemacht. Und dann hatten wir im August leider Gottes noch einen Hagel mit Nuss, große Hagelkörner, die uns leider Gottes 30 Prozent von unsere Rotweinlagen gekostet haben. Aber wir haben das mit unserer mit unserem guten Leseteam eigentlich gut bewerkstelligen können, dass wir alles selektiert haben und gut nach Hause gebracht haben. Das, was wir geerntet haben, war echt tolles Material und die Weine machen sie mittlerweile sehr gut im Keller. Also die ersten Weißweine sind mit der Gärung durch und wir sind sehr zufrieden, sehr fruchtige Weine. Wir haben eben durch diese kühlen Nächte, was wir gehabt haben, Juli, August, haben wir sehr gute Säurewerte erzielt und ähm, die Säure und die kühlen Nächte haben uns natürlich eine schöne Frucht begehrt und somit haben wir eigentlich sehr fruchtige und tolle Weißweine. Die Rotweine haben sie auch, also die roten Trauben haben sie auch sehr gut gemacht. Wir haben ähm, gute Traditionen beim Zuckergehalt und somit werden wir ziemlich gute Rotweine wieder keltern können und sind eigentlich sehr zufrieden mit der Ernte. Wie gesagt, das Jahr war nicht so einfach, eben durch Hagel und kalten Mai und und regnerischen Mai Sagen wir aber am Ende des Tages gut davon gekommen und wir sind sehr froh, eine gute Ernte eingefahren zu haben, weil es geht eigentlich immer schlimmer und da müssen wir froh sein, dass wir das haben, was wir haben. Und ja, wir sind froh und glücklich, was wir jetzt im Keller haben und freuen uns, mit euch gemeinsam die Weine zu verkosten, irgendwann mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis bald. Tom Strommer aus der Kellergasse in Burbach. Liebe Grüße. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,